0: Rafael y Adriana del Ministerio Blaze International para traerles a ustedes de una forma clara lo que significan las escrituras y puedan ser una revelación para su vida para que podamos cambiar nuestra forma de pensar de qué es lo que Cristo quiere para nosotros y así podamos vivir la vida bendecida que Él ganó.
1: Así es, Adriana. Y eso es lo que es importante, el siempre estar establecido en las Escrituras y caminar en ellas, no solamente el saberlas, pero el estar establecido. De hecho, tú y yo estábamos hablando um, durante la mañana de hoy, un versículo que lo encontramos en Salmos 11, en el versículo 3, que dice, Si fueran destruidos los fundamentos... ¿Qué ha de hacer el justo? ¿verdad? Entonces está hablando, si los fundamentos no están, si los fundamentos de nuestras vidas, de nuestro sistema de vivir, de, nuestros, de, de nuestras creencias como cristianos, no están bien establecidas, ¿qué vamos a hacer? Y eso es, eso es tan importante, por eso siempre hablamos de ese versículo que, que encontramos en Santiago, de que es no solamente el oír la palabra, pero el hacerla. Uh -huh. Es haciendo la palabra, caminando en ella Siempre caminando en la luz que tenemos Es lo que es importante para establecer nuestros fundamentos Y obviamente el estudiar El dedicarnos a estudiar, a, a leer, a meditar en la palabra continuamente Y establecer bien nuestras creencias Porque verdad, siempre es muy sencillo El hablar de lo que nosotros creemos El hablar de la fe, el hablar de sanidad, de prosperidad Y de todos estos aspectos de nuestra vida Cuando todo va bien pero cuando nos enfrentamos a dificultades, nos, en, nos encontramos en, en pruebas, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra vamos a tener pruebas en, en, de una forma u otra. Y es en esos momentos cuando realmente necesitamos tener nuestros fundamentos bien establecidos y el saber qué es lo que creemos y el haber caminado en el conocimiento y en la luz que tenemos de la palabra para podernos enfrentar a esos problemas, a esas dificultades y llegar al otro lado en victoria.
0: Y Rafael, nosotros tenemos que estar continuamente estudiando y meditando lo que dice la palabra, por eso da el consejo Dios al mismo Josué en el Antiguo Testamento que le dice, medita los día y noche porque tendemos a olvidar muy fácilmente, estabas en una iglesia que te invitaron, estaba enseñando en una iglesia que eh, de, el 99% es de raza negra en una ciudad y tú les decías algo y ellos como que hasta ahora lo estaban viendo por primera vez y les dijiste, estamos 24 horas del día, 7 días de la semana inmersos en el mundo, en el trabajo, con gente en la calle... Eh, no sé, conversando con personas diferentes que no son cristianas o con la televisión o etcétera, etcétera, con tantas cosas que están alrededor nuestro y no enfocados en la palabra. y Les decías, nosotros venimos a la iglesia una vez al mes y los muy espirituales... Una vez a la semana. Y eso, una vez a la semana, perdón. Y los muy espirituales de pronto irán dos veces a la semana, decías tú, y son solamente 40 minutos de enseñanza. ¿Cómo 40 minutos de enseñanza o una hora de enseñanza puede romper cuántas horas a la semana que está inmer inmerso afuera en el mundo, metiéndole como el mundo piensa, metiéndole como el sistema del mundo ya Satanás ha entrenado al mundo a través de los siglos a que piensen, a que hablen, a que actúen, a que imaginen, a que reaccionen, a que respondan? Estamos así entrenados y solo con tan poco meditar la palabra creemos que vamos a tener victoria cuando nos enfrentamos a las cosas y no puede ser eso claro. no puede
1: ser así. Sí, porque la, la, es triste, pero muchísima gente piensa que la, la Biblia, el caminar cristiano, es cuestión de fórmulas. Entonces ellos pueden vivir como quieren, ¿verdad? Vivir de acuerdo al mundo, como el mundo lo, 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 se los ha enseñado, como el mundo les instruye, como el mundo se los ha enseñado. Y después cuando vienen a la iglesia, piensan que simplemente que es un par de fórmulas, un par de versículos, decir un par de cosas, y, y, y va a anular lo que llevan aprendiendo durante años y años y años y de la, de la manera como llevan viviendo por muchísimos años. Y por eso la gente se frustra porque dice, pero es que no funciona. Y obviamente no, no funciona. ¿Por qué? Porque el caminar de nosotros es un caminar diario, continuo, hora tras hora tras hora. No podemos vivir en el mundo una semana, ¿verdad? 24 horas al día, 7 uh, días a la semana, y después simplemente decir un par de versículos y, de y, y anular todo lo que veníamos haciendo. Es imposible. Entonces, por ello que tú y yo continuamente le decimos a la gente tienen que aprender a meditar en la palabra, a estudiar, a leer, y es siempre estar involucrado e infiltrado en las cosas de Dios, que lo tengan presente en su caminar diario.
0: Rafael, y esto yo lo entendí después de mucho tiempo, porque cuando yo era jovencita y leía ese versículo de meditar en la palabra, yo pensaba, Ay, Dios sí cree que uno es desocupado y uno tiene mucho tiempo, <risa> ¿ah? en serio, yo pensaba eso, yo, yo le soy muy honesta a la gente cuando yo hablo, yo pensaba eso, y yo decía, no, pues sí, medita diariamente mi palabra, Palabra, y yo, Dios mío, más cosas que hacer, uno tiene más cosas, pero claro, cuando ya entiendo que es, cuando uno medita en la palabra, uno tiene una mentalidad victoriosa siempre, uh -huh. que uno sabe cuál va a ser el resultado, porque ya Jesucristo ganó el resultado en la cruz, por lo tanto, en cada cosa que uno se enfrenta, si uno ha meditado lo suficiente en la palabra, uno está de buen ánimo, porque sabe cuál va a ser el resultado final, que va a ser la victoria, pero no habría un testimonio si no pasamos por un test primero.
1: Quiero, por una prueba
0: una prueba primero, no uh -huh. habría un testimonio sin el test, uh -huh. entonces la gente quiere tener el testimonio sin test, y uh -huh. eso no va a pasar jamás, siempre cuando uno tiene una victoria es porque ganó una batalla, Exactamente. y de eso se trata la vida cristiana, De eso es lo que Dios quería que nosotros meditáramos, que meditáramos tanto qué fue lo que ganó Cristo y que Cristo está en nosotros, y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que nuestro espíritu es mucho más fuerte de lo que nuestras circunstancias puedan ver, oír, o palpar sino que es más real lo que Cristo hizo, que todo aquello que está afuera, que cuando nosotros empezamos a alinear todos esos pensamientos que cuando empezamos a alinear todas nuestras palabras nuestra imaginación con esta realidad de Cristo, nosotros nos vamos a volver vencedores, uh -huh. solo es ahí, no es porque fui a la iglesia media ahorita, entonces Dios vio que fui media hora religiosa a la iglesia y por lo tanto Él me va a dar a mí una victoria, no, la victoria la gano yo cuando entiendo quién soy yo en Cristo, exactamente, y de eso se trata lo que nosotros hemos tratado de hacer por tantos meses ahora, es tratar de transformar la mentalidad de la gente, de cómo fue enseñanza afuera para que ahorita entiendan quién son en Cristo.
1: Claro, y... es que, es que lo, lo que se dice, lo que se dice normalmente Adriana, no es cuestión de una religión, es una cuestión de relación con Dios. Ahora no simplemente el ir a la iglesia y es cuestión de una religión que seguimos o que aprendemos, pero ahora es establecer una relación con Dios en el cual tú puedes caminar y vivir con Dios 24 horas al día, 365 días del año. Entonces ya no es algo que tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. Tú puedes estar con Dios y puedes meditar en la palabra y puedes orar y puedes um, a, hablar con Él, ¿verdad? En ese aspecto y puedes estar con, constantemente um, atento de su presencia. Independientemente si estás trabajando o estás yendo de compras o estás uh, preparando la comida en la casa o lo que sea. ¿Por qué? Porque ya es, una, es cuestión de relación con Dios y no una religión.
0: Hemos estado hablando acerca de finanzas, Rafael, y este es un tema en el cual tal vez pienso yo es una de las más fuertes barreras que se encuentra en la mentalidad del hombre porque el hombre fue muy, muy entrenado por el Dios del dinero. Entonces cuando se vuelve cristiano, cuando su espíritu nace de nuevo, su alma todavía está muy apegada a lo que es el dinero, a lo que es dame, 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 yo, 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 primero mi reino, mi reino, y después miro a ver cómo hago con las demás cosas. Uh -huh. Y esa es la mentalidad que hemos tratado de ir cambiando uh -huh. a medida de nuestras enseñanzas por la radio, así igual como nuestra propia eh, mentalidad ha ido cambiando. Yo les contaba acerca de mi testimonio que cuando yo leía lo de ofrendar yo tachaba esas partes porque no me gustaba esa parte yo quería era Dios dame 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 pero no, entendí, no entendía que es más bienaventurado dar que recibir uh -huh. en mi mente decía más bienaventurado dar que recibir no yo prefiero recibir como que va más bienaventurado dar y la verdad es esa es más bienaventurado dar que recibir, porque el que da recibe multiplicado Exacto. y cuando uno entiende, empieza a entender todas estas eh, leyes que operan dentro del reino de Dios la mentalidad va cambiando poco a poco, un poquito por aquí un poquito por allá, nosotros hoy no somos lo que deberíamos ser pero tampoco estamos donde estábamos antes, uh -huh. Uh -huh. siempre como decías tú, vamos creciendo, vamos de fe en fe, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, paso a paso, persiguiendo lo que Cristo hizo, entendiendo quién es Él, y así poco a poco, como un reloj sonando así el tic-tac, así mismo va cambiando nuestra personalidad para lo que... Eh, debe o quiere Dios que nosotros seamos y podamos tener los frutos que Él quiere que nosotros tengamos y con esto de las finanzas Rafael que es lo que la más gente eh, tiene problemas es a través de que entiendan ¿Quién es el Dios que les dio todo y que Él es el proveedor de absolutamente todo? Cuando la gente empieza poco a poco a comprender que es de esa manera como Dios dio, nosotros también nos
1: volvemos dadores. Exactamente. Y Adriana, y, y, y la raíz de todo esto está basada en algo en algo que es realmente muy sencillo. ¿verdad? Y, y está basado en... Es muy difícil el tener confianza en alguien que tú no conoces en ese aspecto. Entonces, cuando la gente no conoce quién es Dios... Cuando no conoce la naturaleza de Dios, no conoce cuáles son los atrib atrib atributos, se dice así en español, ¿verdad? Los atributos de Dios. Entonces les cuesta dar, les cuesta reflejar al Dios en el cual ellos pertenecen, al uh -huh. cual ellos pertenecen. Entonces, cuando la persona realmente empieza a conocer a Dios y su corazón cambia y se empieza a hacer semejanza o imagen del Dios el cual vive en ellos no pueden hacer otra cosa sino empezar a dar porque dios es un dios que da dios siempre da con la mano abierta de hecho hay un versículo en, el, en, en, en proverbios donde dice dios nunca nunca deja de dar lo que tiene lo que puede dar con su mano abierta entonces dios siempre es un dios que da. Y cuando nosotros realmente empezamos a caminar en esa verdad y empezamos a caminar con Dios y empezamos a entender quién es nuestro Padre, quién es Dios en nosotros, nosotros caminamos exactamente como Él, dando. Y ahí es donde empieza la prosperidad, cuando uno empieza a dar.
0: También Rafael, ahora que estamos hablando del dar, que hemos también lanzado estas críticas en la forma en como se han aproximado muchos eh, predicadores, para eh, pedirle dinero a la gente. Eh, tenemos que entender, como se han oído nuestros programas pasados, que cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios dentro de ustedes, si sí, han nacido de nuevo. El Espíritu de Dios es el que nos guía, nos enseña, nos muestra cosas por venir, es el que nos, como nos aviva nuestro espíritu. Cuando hay algo dentro de usted que lo llama a hacer algo, que usted quiere hacer algo, pero cuando la mente se le interponga a decirle, no, 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 no haga eso, a ver, hagamos cálculos, hagamos presupuestos. No, cuando usted tenga algo dentro de usted que usted quiera hacer, no deje que la mente se le interponga. Haga lo que el Espíritu de Dios lo está moviendo a usted a hacer. Así que cuando una persona se le acerque a usted y le, a, le diga, vea, Dios está diciendo que usted de, o haga aquello, si Dios a usted no le comunicó eso, si Dios a usted dentro de usted no lo ha movido a ello, no lo haga, porque a lo mejor usted está siendo manipulado. Y Dios no manipula a nadie. Nosotros tenemos es que tener un cambio del corazón. Si miramos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta fue donde la viuda, que le dijo, deme eh, primero a mí de comer. Uh -huh. ¿Recuerdan ese pasaje que está en el libro de Reyes? Que le dijo el profeta a la viuda, dame a mí primero de comer, que había un hambre grandísima en la tierra. Y ella le dijo, no, pero es que yo solo tengo para mí... Y mi hijo, y después nos vamos a morir, dijo ella. Exacto. Si ustedes leen en los pasajes anteriores, en la palabra dice que Dios le había dicho a esa viuda que alimentara al profeta. No sé si ustedes han anal analizado eso, porque muchas personas le llegan a la gente, Rafael, diciéndole, en el Antiguo Testamento está esta historia que dice, dale al profeta. Sí, dale al profeta, pero Dios le había dicho a la viuda que le diera. Entonces se unen como la confirmación de lo que Dios le ha puesto a usted con la enseñanza que usted recibe, pero si lo que usted está recibiendo no es confirmado en lo que usted siente en su espíritu, entonces no lo haga, volvemos al mismo ejemplo de lo que les decía cuando la gente cree que son los profetas los que les tienen que decir qué hacer. No, 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 no. los profetas no nos tienen que decir a nosotros qué hacer, el Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros qué hacer y el profeta confirma, confirma. lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer y exacto. es ahí cuando sabemos que es de Dios lo que viene, pero cuando es por temor, cuando nos están infundiendo manipulación, cuando uno tiene ni idea de nada, pero hagamos a ver si de pronto mágicamente pasa algo no va a pasar nada no, exacto. porque no hubo fe involucrada entonces en esto que estamos tratando de enseñarle a ustedes para que usted se anime en Dios que sepa que Dios lo ama, que Dios lo quiere próspero y que Dios solo quiere que usted cambie la mentalidad, que usted cambie su corazón, que entienda usted quién es en Cristo, que el Espíritu de Dios está en usted y que Él es el, el enseñador suyo, el que lo mueve el que lo promueve, el que lo guía para que usted se pueda ir moviendo poco a poco, no tiene que ser ¡fum! nadie es perfecto en este momento,
1: uh -huh, todos uh -huh.
0: estamos en el camino a la perfección, creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pero entienda que entre más eh, usted se parezca al que ya hay dentro de usted, que es Cristo con su espíritu nacido de nuevo, más rápido se va a alinear la mente con el espíritu y más rápido vamos a ver nosotros la manifestación en el cuerpo de lo que Dios ha prometido.
1: Sí, Adriana, y en, ese, en referencia a lo que tú estabas diciendo, eso lo encontramos, o quiero ese, pues se puede ver con este versículo, en 2 Corintios 9, en el versículo 7, donde dice, cada uno dé como se propuso en su corazón. Date cuenta que la palabra Pablo, escribiéndole a los Corintios, hablando sobre lo que hablamos en temas anteriores de la, um, de la ofrenda que en verdad que recibieron, y hablándole de Filipenses, después llegamos a la enseñanza de, en 2 Corintios, donde el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios es la enseñanza más extensa que encontramos de Pablo en las cartas de Pablo con respecto a um, el, el dar. ¿verdad? Y entonces aquí en este versículo date cuenta que él aún siendo la persona que era para esta gente, él dice, cada uno de de acuerdo a lo que se propuso a su corazón. Él obviamente podía haber dicho, no, Dios dijo que me dije que, que ustedes tenían que dar esto y esto y esto, o yo les digo que tienen que hacer esto. No,
0: él en no ninguna dijo parte, en ninguna Rafael, parte él eso. les
1: dice a ellos, esto es lo que Dios dice que ustedes tienen que hacer. De hecho, en, en, de la misma forma que aunque estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de dar, lo vemos en todos los aspectos. Pablo nunca le dice a la persona lo que debe hacer, lo que no tiene que hacer. Él los corrige, les da la palabra, les dice esto es lo, lo que nosotros creemos. Pero cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios en, en ustedes. Entonces, ustedes tienen que mirar lo que está en el corazón. Uh -huh. Y en el, en el respect, en, con respecto a dar, fíjense lo que dice la palabra. Cada uno de como se propuso en su corazón. Entonces, no tengan, no tengan el peso de que tengan que estar oyendo lo que les dice otra persona, que esto es lo que Dios dice. o esto. No, vayan a la palabra. Siempre confirmen lo que una persona dice con la palabra. Y Pablo nos da claramente diciendo que da como tú, como tú te lo has propuesto en tu corazón. Como tú sientes que tienes que dar, hazlo. Y todo lo que hagas, hazlo en fe. Sabiendo qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer. Entonces, Adriana, ¿qué piensas al respecto esto?
0: Rafael, si miramos además de cómo cada uno de, eh, cómo de cómo se propuso en su corazón, obviamente, para entender uno cómo es el corazón de uno, primero tiene que conocer cómo es el corazón de Dios. ¿Cierto? Porque si a mí antes de Cristo me dicen de cómo cada uno se propuso en su corazón, yo voy decir, yo no doy nada yo no me propuse nada, entonces yo no doy nada, ¿por qué? porque este, la, la tendencia de uno es egoísta, pero cuando uno entiende cómo funciona el reino de Dios que es más bienaventurado dar que recibir, uno se vuelve un dador, por eso la palabra está lleno de dar por eso la palabra está lleno de sembrar, por eso la misma palabra dice, eh, con respecto a los padres dice honra al padre y a madre eso no solo significa que los traten bien, eso significa también que cuiden de sus padres. Si sus padres están mal financieramente, usted no puede decir que es cristiano y que está dando sus diezmos en la iglesia y que da sus ofrendas y su papá y su mamá por allá tirados, quién sabe en dónde, y ustedes no los ayudan con absolutamente nada. Ah, no, pero yo le estoy cumpliendo al Señor. No, tiene un problema del corazón, tiene un problema completamente religioso. Usted la religión es el que le ha enseñado, porque cuando es la verdad la que lo ha enseñado, usted se vuelve un dador y así puede usted ayudar a su padre y a su madre también uno mm -hmm. se vuelve ya un multiplicador ya uno se da cuenta que la bendición, que la prosperidad y que el dinero no es para mí, mi, mí, mi, sino que el dinero es para yo establecer el reino de Dios en esta tierra, para ser famoso a Cristo a través de ministerios que me estén hablando la verdad de Cristo que no me estén poniendo temor, sino que me estén haciendo crecer en edificación en el conocimiento de la cruz y más encima me vuelvo yo un cuidador de, de mi familia, de mis padres no voy a decir ahora que ahora cualquiera el que venga, entonces, ay hermanito, entonces deme porque es que Dios dijo que te diera, no, vuelvo y les digo, el espíritu de Dios que está en ustedes es el que los guía, muchas veces los va a guiar a que les digan que no, uh
1: -huh.
0: a gente que venga a pedirle, ay es que necesito esto y aquello y tú eres cristiano, entonces dame, Dios lo puede decirle, guiarlo usted que le diga no a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios está puede estar tratando con esa persona que se vuelva esa persona también una dadora para que ella también pueda disfrutar de los beneficios de, de sembrar y cosechar. Uh -huh. Hay mucha gente que quiere disfrutar de los beneficios de cosechar sin nunca haber sembrado y yo entiendo eso cuando son bebés cristianos, cuando son bebés en Cristo, pero cuando ya uno es maduro... Cuando ya ha pasado un tiempo debajo de la enseñanza y uno pretenda seguir caminando como si no supiera nada, ahí es cuando uno se está engañando
1: a uno mismo. Exactamente. Y date cuenta, Adriana, que esto de, muchas veces al ser cristiano la gente piensa que nosotros somos tontos. Entonces siempre no, pero es que si tú eres cristiano tú tienes que hacer esto, si tú crees en Dios tú tienes que hacer esto. No, muchas veces hay que enseñarle a la gente. Está bien que uno dé. ¿verdad? pero llega un momento donde hay que enseñarle a la gente el cómo vivir hay un, hay un dicho que dice yo te puedo dar un pescado hoy pero Vas a tener hambre mañana, pero si te enseño a pescar, ¿verdad? Tú siempre vas a tener pescados para comer. Entonces, muchas veces está bien el ayudar a la gente, pero llega un momento donde la gente tiene que aprender a aplicar los mismos principios que tú y yo hemos, hemos, hemos estado haciendo o estableciendo por muchísimos años, ¿verdad? Que hemos aprendido de, de personas que nos han enseñado también. Entonces, llega un momento en el cual tenemos que discernir y tenemos que, que, que realmente preguntarle a Dios, ¿es algo que, que Dios quiere que nosotros hagamos? o simplemente es hora de que esa persona empiece a caminar y él empiece a creer a Dios y empiece a aplicar los principios que están establecidos porque funcionan de la misma manera como para nosotros, como van a funcionar para ellos. Uh -huh. Entonces, esta, mucha gente la, muchas veces la gente piensa que no es simplemente recibir, recibir, recibir. No llega un momento donde la persona tiene que aprender que es tiempo de crecer y establecer esos principios en su vida de la misma manera como otras personas lo han hecho.
0: Rafael, hay muchos que podrían decir, ah, pero es que yo soy pobre, entonces ¿yo cómo voy a dar? Uh -huh. Y no, es ahí cuando uno tiene que aprender a dar el hecho de que uno sea pobre no significa que uno no pueda ser un dador hay muchos pobres que son generosos sí. también hay muchos pobres que son muy tacaños uh -huh,
1: como hay uh -huh. muchos
0: ricos que son muy tacaños pero también hay muchos ricos que son muy generosos uh -huh. entonces tanto rico como pobre tenemos que aprender a cambiar el corazón para poder discernir cuál es la voz del Espíritu Santo y cuáles son las oportunidades que Dios me está poniendo a mí para dar
1: sí de hecho Adriana mira, mira con lo que tú acabas de decir y eso lo podemos eliminar muy fácil. En, en, en 2 Corintios 8, fíjate lo que dice, ahora el, estoy leyendo de la um, nueva versión internacional, dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias en, Mese en Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, de su, um, de, y desorbitadamente de su, de su alegría y de su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad.
0: ¿Dónde está? ¿Qué versículo
1: es? En el versículo 1 y 2 de segunda de Corintios 8. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces dice, de su extrema pobreza ellos dieron. Entonces no es cuestión de decir, no es que yo soy pobre, por lo tanto no puedo dar. No. Lo que hay que tener es un corazón de generosidad, un corazón abierto. Nosotros muchas veces no tenemos, a lo mejor no tienes la finanza, pero tienes tiempo. O a lo mejor no tienes finanza, pero puedes ayudar a alguien a hacer algo con el trabajo de tus manos o con lo que sea. Entonces, es cuestión de siempre tener un corazón que quieras dar. Uh -huh. Ahí está la diferencia.
0: Dice en 2 Corintios 8, versículo 2. En medio de las prue pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente... Tanto como podían y aún más de lo, que, de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperaban, esperábamos ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Bueno, aquí está hablando de gente que en su extrema pobreza ellos abundaron en esta generosidad de dar, pero dice
1: Expontar. Exactamente. En otras palabras, no fue otra persona la que les dijo lo que tenían que hacer, pero de su corazón, espontáneamente, ellos dieron.
0: ¿Por qué dieron? Dieron, perdón. ¿Por qué espontáneamente? Porque después de que usted es alumbrado con la revelación de lo que significa lo que Jesucristo hizo, Después de que usted es enseñado en la palabra, usted se aviva dentro de usted. El Espíritu Santo da testimonio de lo que usted está oyendo dentro de su espíritu y espontáneamente usted dice, yo quiero hacer esto.
1: Exactamente.
0: Y es ahí cuando usted se pone de acuerdo con el Espíritu Santo dentro de usted que lo está moviendo a que usted dé. Y cuando usted da es cuando usted está demostrando que ha entendido lo que Dios estaba enseñándole a través de la persona que le estaba enseñando.
1: Exactamente, y Adriana, y aquí nos da la clave porque aquí dice que ellos entregaron a sí mismo primero a Dios y después a ellos, ¿verdad? Entonces primero te tienes que entregar a Dios, primero tienes que conocerlo a Él, primero tienes que establecer esa relación como estábamos hablando anteriormente con Dios, Uh -huh. Y después que haces ello, entonces de ese conocimiento, de esa vivencia, de esa realidad que es Dios en tu vida, es cuando tú empiezas a tener un corazón que no pueda hacer otra cosa sino dar.
0: Si no conocemos a Dios, Rafael, ¿cómo nosotros vamos a ser dadores? Nos estarían diciendo que empezáramos por el revés. Cuando usted le dicen DDD, de, 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 pero usted no sabe de qué se trata, cómo es Dios, quién es Cristo, cómo es Cristo me bendijo, cómo yo puedo ser de bendición, pero si me dicen DDD, de, 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 sin yo haber entendido, estoy haciendo las cosas al revés, como dije ahora. No van a tener ningún fruto en la vida nuestra. Lo único que da fruto en nosotros es cuando por fe entendemos lo que ha sido hecho y por lo tanto nosotros actuamos y caminamos en esa verdad a la cual hemos recibido. Y cuando caminamos en esa verdad que hemos recibido es que vamos a ver la manifestación de lo que venimos creyendo. Así es. En esta gente que Rafael leyó aquí en el siguiente versículo de Corintios dice que ellos abundaron después en lo que cosecharon. O sea, ellos primero en su extrema pobreza ellos dieron, pero si leen los versículos más adelante dice que después cosecharon muchísimo. Uh -huh. Entonces, todo esto de las finanzas es porque Cristo ganó una bendición para nosotros y también incluye la prosperidad, pero primero hay que arreglar el corazón antes de que el dinero venga.
1: Exactamente. Ahí está lo correcto y esa es la clave. Primero hay que conocer a nuestro Padre, saber quién es Él, establecer nuestro corazón y tener esos fundamentos claros y establecidos en nuestras vidas. Y después Después empezamos a ver los resultados.
0: Entonces nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.
1: Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.